0: Vi ha en tale. Eh, vi skal se på den teksten som er kommen til nå. Man eh, har vært i romabrevet. Så man har gått fra romabrevet 1 og ut til kapittel 6. Og har i dag kommet kapitel 7. Og neste gang er det da kapitel 8. Det er jo en sånn rekkefølge. Eh, så nå er det... Nästa siste gång i denne serien som handler om Romarbrevet får vi stoppa i kapitel 8. Man kunde ju förstås ha gått kapitel 16, men det ska vi skjära. Eh, som har Romarbrevet 1 till 8. Så nästa om två veckor så blir det Romarbrevet 8 og det är sista i den Romarbrevsserien. Eh och så är det sommarmöten i sommar og de blir lite mer, vad det säger, de blir mer sommarmöte. De får det inte väldigt sån då har man ingenting så låvöst, då har man en ferie. Så de är er fritid era kan vi vill. Men det blir sommermøter, hver søndag rekner jeg med på bedhuset, så har forsamlingen ansvar for partalsøndager, sånn som vanligt. Og til hausten så ble det ett nytt tema. Hva har vi lært i romavrevet så långt? Man har i alle fall lært det, at for å bli frelst, så må du høre og ta imot evangeliet. Høre og ta imot evangeliet. Og du klarer ikke å frelse deg selv. Men Gud, han rettferdigerer den som tror. Og han rekker deg like rettferdig som Jesus selv er. Du blir til å rekne den rettferdigheten som Jesus gir deg. Du fikk hans rettferdighet. Og så er du så ett med Jesus at når han dør, så dør du også. Når han tog straffen for dine synder, så tog du straffen så ble straffen tatt, og syndene sonet. Og hans nye liv, han stod opp til et nytt liv, og hans nye liv, det er ditt liv. Hvis vi tenker oss at Romabrevet bygger opp mot et høydepunkt, så kommer høydepunktet om 14 der. Da kommer høydepunktet i kapittel 8, der Paulus roper ut at det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Og hvis kapittel 8 er høydepunktet, så er kapittel 7 den store nedturen egentlig. Og hvis det ikke hadde vært for at det var en rekkefølge her, og at romer brevet 7 kom etter romer brevet 6 og før romer brevet 8, så kunde det vært utrolig fristende å den teksten som vi skal lese i dag. Og teksten som vi skal lese i kan kanskje virke litt forvirrende. Hva er det Paulus snakker om her egentlig? Og som en parentes før jeg teksten, så skal jeg si at teksten har vært diskutert i hundrevis av år, skulle vi sagt. Og diskusjonstema har vært det, hva snakker Paulus om her? Hvorfor snakker Paulus sånn som man gjør? Snakker Paulus om seg selv før han ble kristen? Snakker Paulus om seg selv mens han var en umoden kristen? Eller snakker Paulus om seg selv sånn som han er i som han er dag? Jeg kan dela hemmeligheten med dere og si at jeg tror at Paulus snakker om seg selv, sånn som han er når han skriver, og at han snakker og han deler med oss om sitt liv som en kristen. Men så tror jeg at vi skal ikke bruke, i hvert fall i dag, jeg ber om at vi i dag bruker veldig mye tid på å finne ut hva, Paulus, hva tid snakker Paulus om seg selv her. For jeg tror at hvis vi begynner gå fra møte inn i det, så muser vi poeng i teksten. Øhm... Um, men teksten har vært mye diskutert, og han kan være kanskje litt forvirrende. Jeg håper at vi kan gå inn i teksten i dag og, og se litt av eh, hva som bor i teksten. Før leser, så skal vi be i lag. Kjære Jesus, takk for at eh, du er så god imot oss. Takk for at du velsigner oss. Takk for at vi kan se det så tydelig og klart eh, disse dagene, at det solet kiner, og med kjenner det godt og varmt og at vi får lov å glede oss ved ditt skaperverk. Og så ber jeg Jesus som at det den sole som skiner enda klarere enn den sole vi ser ute, får lov å skine in i våre hjerter, at du med dine ånd må lyse opp ordet for oss, at du med hele deg, skal vi si, hele ditt sol, alt ditt lys, må få lov å lyse i våre hjerter. Takk at vi får lov å samles i ditt namn og ber om at du må være med oss i ditt namn. Amen. Øverskrifter på, på eh, talen, eller på dessa versene som vi skal lese, har jeg skrevet «Livets kamp». Og så skal vi lese. Eh, vi vet, det er rom over 7 og ifra vers 14. Eh, vi vet at loven er av ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg jo loven rättig i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig det vil si med kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Jeg finner alltså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg kjenner en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri mig fra denne dødens kropp? Hva man tror er det Paulus vil få fram når han ikke har beskrevet vårt liv med Jesus, ikke har beskrevet vår rettferdighet, ikke har sagt at med er fri fra loven, hva er det Paulus nå vil ha frem? Hva er det han vil ha sagt her når han skildrer dette med så sterke ord? Hva er poenget til Paulus her? Paulus, han er jo jøde og han var en gang en brennende motstander av kristendom og han trodde han gjorde Gud en tjeneste han gikk lengre enn de fleste andre og han var veldig ivrige han gav på en måte sitt liv til Gud og han kjempte for Gud han kjente mot de kristne. Gud, han har åpenbart seg i sitt ord. Han har gjort sin vilje kjent gjennom profeter, han har gitt sin hellige lov til israelsfolket, og, og åpenbaringen av Guds vilje har med i Guds ord. Og Paulus, som hadde lest og kjente denne åpenbaringen, det gamle testamentet, og som kjente det inn og ut, han var veldig, veldig, skal du si... Han önstor leva efter Guds vilja. Jag tänker att Paulus han var nog lite så sånn, så den unge mannen som kom till Jesus. Han som kom till Jesus med frågsmål om kan ska göra för att arva Guds rike. Vad ska jag göra för att arva Guds rike, sporten? Och så kom, kom Jesus och den unge mannen in på en samtal om budena. Ja, du känner väl budena, sa Jesus till han unge mannen. Ja, det det, det känner jag. Det har jag lert. Det har jag lärt helt ifrån kvalitena, vad så sen jeg har hullet budene ifra av. Han sier, jeg har lagt vind på det. Jeg har lagt vind på å være et godt menneske. Jeg har ført nøye regnskap med mitt liv. Og sånn var nok Paulus også. For hvis vi leser disse versene som jeg har sett opp på veggen her nå, kan han sier om seg selv, Paulus, i Filippa brevet 3, og vers 4-6, så sier Paulus om seg selv. Om andre, mennes, andre mener de kan sette sin liv til det yttre, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels folk og Benjamin stammer hebrere av hebrere, lovlydig fariseer, en brennende, ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven. som sånn beskriver Paulus seg selv. Men så har det skjedd noe med Paulus. Det har skjedd noe med Paulus som han for så vidt beskriver her i vers 7. Og han sier, «Men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for kristig skyld som skrap.» Og i romerbrevet, som vi har gått gjennom denne, denne våren, så sier han at «loven er ikke lenger det største for meg.» Tidligere når Paulus levde som jøde og forfyllte de kristne, så, så var loven det høyeste og det er si, det største, og det som han strev til dette, og så kommer man in i rommet og så sa han, nå er ikke loven lenger det største for meg. Loven dømmer, og loven krever straff, men loven kan aldri bringe frelse. For det største, og det som virkelig kan frelse, det er evangeliet om Guds nåde. Om Guds nåde som er større, om Guds nåde som dekker og som når lenger. Og når loven anklager deg, så kommer Guds nåde. Og så taler nåden enda sterkere enn loven. For når synden blir stor, så blir nåden enda større. Og du som tror på Jesus, du har blitt så ett med Jesus, at hans rettferdighet er din rettferdighet. Og han har til og med selv tatt bolig i deg. Og Guds hellige ånd lever i deg. Og du er så ett med Jesus at når han dør, så dør du også. Og når loven anklager og krever straff, så blir ditt svar at straffen er tatt. Og så sier Paulus, så er du død for loven. Du er død for loven, og loven kan ikke lenger kreve noe av deg. Og dette gjør at nå lever du et helt nytt liv. Du har helt nytt liv. Du er fri ifra alle krav og alle bud. Og du er fri til å i lag med Jesus som en tilgitt synder. Som en som Jesus elsket så høyt at han gav sitt liv for deg. Og i dette nye livet får du kraft til å leve etter Guds vilje på en helt annen måte enn du ville fått ved å strekke deg etter loven. Så Paulus sier den loven som jeg før satte høgast, den setter jeg ikke lenger høgast. Nå står nåden øve. Nå får jeg kraft ifra en annen plass enn jeg fikk ifra loven. Men, sier jo da de som leser romavbrevet, men, Paulus, nå undergraver du jo Guds lov. Hva skam er Guds lov da da? Hva forgav Gud loven til israelsfolket hvis du sier at nå er ikke det viktigast lenger? Da kan de jo bare en strek over det som Gud har talt til sitt folk. Da. Og så skriver Paulus romer over 20. Og så sier han, hvordan forholder Paulus ikke til loven? Jo, Paulus sier jo her i vers 14 at vi vet at loven er av ånden. Og så sier han i vers 22, bare lite utdrag fra den teksten vi har lest. Mitt indre, sier, «Mitt indre menneske sier med glede, ja, til Guds lov.» For loven er god. Loven er Guds hellige vilje. Og jeg sier med glede ja til Guds lov. Og de som blir kjent med Gud i Bibelen, og de som ser hvordan Gud handler i historiene, de som ser hvordan Gud åpenbarte seg for Israels folk og gav Israels folket sin lov, de ser at Guds lov er god. Guds lov er hans åpenbaring av sin hellige, gode, rene, kjærlige vilje og hvordan han vil og ønsker og ber om at vi skal leve og de må jeg snakke om etiske spørsmål og, og søke å finne Guds vilje i ulike spørsmål ja, da må vi jo studere loven da. Guds lov, Guds ord for å finne Guds vilje for det er jo ikke loven som er problemet problemet det ju jo meg. hadde jeg bare klar att hålla Guds lov. Jeg tror at hvis vi hadde hørt Paulus sin stemme, hvis Paulus hadde stundet her nå i lag med oss, og hvis, hvis Paulus hadde holdt i preik for oss her i dag, så tror jeg vi hadde hørt at nå er Paulus beveget. Jeg tipper han hadde stundet her med tårer i øynene. For det som han Paulus bretta ut sitt hjerte for oss, og så visan, hva som de bor helt inderst inne. Og så sier han, det er noen vers til, vers 14 i den teksten vi leste, «Vi vet at loven er av ånden, men jeg er av kjøtt og blod, Solt som slave til synden.» Og hør hva Paulus sier om seg selv, «For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Jeg forstår ikke vad jeg selv gjør. Vers 18 For jeg vet at i mig det, si, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe gott. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg vers 21, jeg finner altså denne at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Her er minnet på et av livets store spørsmål. Hva får gjøre mennesker vonde ting? Hvorfor er det så mye vondt i denne verden? Jeg tror jo at det er, det er veldig få som egentlig ønsker å bidra negativt. Det er få i denne verden som ønsker å gjøre denne verden til en værre plass. Det aller fleste som lever på denne kloden ønsker å være god, ønsker bidra positivt, ønsker å være med å budge og ikke rive ned. Og store tenkere, filosofer, i hundrevis av år, har brukt møte tid og møte tankevirksomhet på dette spørsmålet. En av de store, C.S. Lewis, kristen filosof, kanskje mest kjent for å ha skrevet drømmen om Narnia og de bøkene, men en av moderne, tidsstore tenkere, han sier, på sitt språk, altså på engelsk, sier han, «No man knows». How bad he is till he has tried very hard to be good. Ingen vet hur dålig han egentligen er på insikt før han verkligt har prövat att vara god. Ingen vet hur dålig han är för han verkligt har prövat att vara god. Alltså sen only those who try to resist temptation know how strong it is. Bara dig som prövar stå emot fristelsen vet jeg hvor sterk fristelsen er. Har noen av dere prøvd å dressere en hund? Det er ikke mitt fagfelt i det hele tatt. Jeg har gjort noen misslykka forsøk i Tansania på å dressere hunder. Så jeg skal ikke påberuke meg å være ekspert, men jeg har sittet på noen som har prøvd å dressere hunder med mer eller mindre hell. Og hvis du tenker deg at eieren av en hund skal lære hunden den der bli-øvelsen, ikke sant? Altså, hunden skal bli, og så går eieren et stykke, og så skal hunden bli varende der, helt til eieren, sånn at nå kan du komme, ikke sant? Har, har du sittet på det noen gång? Har du sittet till og med på dig så lykkes med å få det til? Eh, så blir, blir hunden varende, eh, og så går eieren et stykke, men så ser du på hele hunden at han egentlig dirrer og rister og blir fristet og unnsker å springe til der så er den står med et eller annet godteri eller noe sånt hundasnaks hunda eller et eller annet. Ja. Han ligger der og rister i hele kroppen, og så logger han med halen, og så hører du en mm, mm, klynke for å egentlig være veldig utålmodig for at eieren skal si kom. Eller har du prøvd noen gang det som, det som i barneoppdragelsen igjen, det kalles omvendt psykologi, og det skal jo egentlig ikke, det ikke anbefales der det, så, så jeg skal ikke stå her og tale for det så jeg må bruke et väldigt uskyldig eksempel men, men hvis noen av dine unger kommer inn sant? så sier du i dag har du ikke lov å gi en pappa en knip så sier du egentlig ikke kom her nei, du sier ikke kom her og gi meg en knip for det får du ikke lov til så unnskylder du egentlig at du ska få en knip omvendt psykologi tankene både med hun som får grenser og ungen som får omvendt psykologi så er tanken at hvis du setter noen grenser, så fristes ungen eller hon til å bryte av grensene den. Du vet egentlig ikke hvor sterk en fristelse er, sier Jesus Løs, du har prøvd å motstå fristelsen. Når du virkelig sätter allt in på å være et godt menneske, da ser du, Då ser du det som bor i deg. Da ser du det uregnet, det egoistiske, det vonde. Og når du inser at Guds lov faktisk er god, så blir loven som en speil som egentlig avslør ditt avvik i forhold til den loven. Ja, loven fører deg egentlig til en slags indre dragning etter å bryta den loven, den grensa som er satt opp. Og det er egentlig ditt problem. Problemet är inte loven, problemet är du och det som bor i dig. Det som bor i dig som du helst skulle sitta var annorledes. Det som du gör som du inte ville gjort. Och det som du inte gör som du borde gjort. För du vet ju så gott vad som är rätt, men så blir det inte alltid rätt likväl. Og det er egentlig fryktelig frustrerende. Irriterande frustrerende at jeg vet hva jeg bør, men så får jeg det faktisk ikke til. Det er ditt problem. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg vil gjøre det gode, jeg ønsker å det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det vonde. Så det er jo ikke Gud som er problemet. For Gud er god, Gud er rettferdig, og Gud vil deg det bästa Og du vet ju til og med hva som hans gode vilje for deg, og du vet hvordan du bør leva Men om du prøver aldrig så hardt, så blir det aldrig perfekt. Og så ser du ut som om til mer du prøver, til mer ser du, inn i speil, inn i loven, inn i Guds standard, at du har litt for mange mangler. Hører du smerten i Paulus' stemme? Hører du smerten når Paulus sier «Jeg er av kjøtt og blod solgt som slave til synden»? Og han sier «Det er ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg». Og han sier «Jeg unnskyld vil det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det vonde». Hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan forholder du deg til dette? Jeg tenkte jeg skulle i fyra punkter till hur hur ska vi, for, vi skal oss till det som Paulus skriver om her. For det första. För det första så tror jag det är viktigt at med vi er ärliga. At med ärligt och öppet och uppriktigt ska du säga si, erkänne at det er sann står det faktiskt till med oss. Når til og med Paulus kjente på dette, når Paulus kan si at jeg unnskylder det gode, men jeg får det ikke til, så vil de gå og være ganske overraskende du kjenner på det samme. Og hva for skriver Paulus dette? Jeg tror Paulus skriver dette for å si at det, sånn har til og med jeg det. Det, det er egentlig menneskeligt. Det er, del av, det er en del av det som er problemet med menneskets natur som gjør det, at du har det sånn. Og hvis du leser Bibelen, så er Bibelen full av eksempler på mennesker som ønsker å sette Guds standard over oss og leve Guds standard, men som ikke er klar det. Du kan jo bara lese om Moses, for exempel. Eller du kan lese om David, som da står at David var en mann etter Guds hjerte, og så kan du lese om hans fall. Eller du kan lese om Peter, du kan lese om Paulus, du kan lese om andre i Bibelen. Og Bibelen beskriver dette på en ærlig, åpen, realistiske måte, for å fortelle at så er det. Så er det å være menneske. Det er punkt 1. Ærlighet. Punkt 2. Synden vil alltid være en realitet. Så lenge du lever her på jord, så blir du aldrig ferdig med den kampen. Det er en sånn predikant-historie som... som som går ska jag så jag vet inte om det är sant eller om det inte är sant eller om det bara har blivit oss predikanter emellan men men annars i alla fall så sånn att uh, de förtälla om en en nyomvänd som fick frågeställa om hur ska det vara frälst och så svarade den nyomvända att ja, det fint det vara frälst så men men det som om där är två hundar som slåss in i mig. Det er som om där är två hundar som slåss in i og så mente det nye og det at det, det er det gamle mennesker som drar meg i en retning og så er det det nya mennesker som drar meg i en annen retning og så slåss disse to hondene. Og så spørte han som spørte spørsmålet ja, men hvem som vinner da hvis de slåss? Så svarte han jo han vinner den hond som jeg mest mat. Den, den hond som jeg gir mest mat. Det livet som du gir mest næring det får mest styrke. Men du blir Aldri i med den kampen i imidlert det nya og det gamle mens du lever her på jord. Punkt 3 I den kampen, i den kampen imot synden, så kan, så kan ikke loven gi deg kraft. Loven kan ikke gi deg kraft i kampen mot synden. Hvis du vil ha kraft i kampen med synden, så må du gi næring til det nye livet. Det nya livet kan gi deg kraft i kampen mot synden. Det livet som Jesus har gitt deg. Den hellige ånd som bor i deg. Det hendte at jeg snakket med mennesker i Tanzania om, om oppdragelse det at i Tanzania så er det veldig vanlig å, å bruke pisken, stokken, til å, til å hjelpe dem med oppdragelsen. Hvis de ikke er flinke, så får de seg et slag. Eh, Og så prøvde jeg å si at det, det kan tänkas at det er bedre å oppdra med, med kjærlighet enn å med pisk. For hvis du oppdra med pisk, så vil, den, vil motivet, eh, motivet for å gjøre gode gjerninger frukten for pisken eller motivet for å ikke gjøre noe galt, er frykten for pisken. Og når pisken forsvinner, så er det fri til å gjøre hva de vil. Men hvis du oppdrar med kjærlighet, og viser at det, det beste er for deg å unnske at du lever så, så vil motivet for å leve godt, eller motivet for å ikke gjøre noe godt, vil bli kjærlighet til den som eh, ber deg om det, til en far eller til en mor. Loven kan ikke gi kraft i kampen mot synden, bare det, gode, bare det nye livet kan gi deg kraft. Og så punkt 4: Loven kan ikke lenger kreve noe av deg. Loven kan ikke lenger kreve noe av deg. Når loven kommer og sier at du skulle ha vært sånn, eller du er ikke god nok, du burde gjort så, Når loven kommer med sine krav, så må du visa fram Jesus og det som Jesus har gjort for deg, og visa fram det nya livet, og sier du kan faktisk ikke lenger kreve noe av meg. Du er død for loven, sånn som Paulus sier. Og når Paulus erfarer dette, når Paulus beskriver sitt liv i Romavarve 20, og beskriver at han ikke får til å leve sånn som han egentlig unnskylder, så kommer Paulus til slutten av, av kapitel 7, og så roper han ut, jeg, ulykkelige menneske, hvem ska fri mig fra denne dødens kropp? Altså med dessa erfaringene i sitt liv, så roper han ut, hvem skal fri meg? Hvem kan hjelpe meg? Hvordan kan jeg få hjelp her? Og så svarer Paulus selv, Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Den eneste som kan fri deg, den eneste som kan gi deg hjelp, er Jesus Kristus vår Herre. Og så er det utrolig fristende å bare hoppe rett i kapittel 8, men det skal vi vente til, uh, til om to veker. Men så er det som om Gud sier til deg, sånn som vi har hørt om tidligere i møtet, at han har ekstra god i deg. Hvor usigelig god Herren er mot meg, Dag Især. Han som har gitt livet sitt for deg. Til og med du kjenner på allt dette som som Paulus beskriver i romer over 20, når du kjenner at du ikke klarer å leve opp til hverken Guds standard eller din egen standard, så kommer Gud og sier Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Han kan fri, han kan hjelpe. Nå du her og song: Nå kan jeg hvile fullkommen glad. Veien er banet inn til Guds stad. Hjertet er renset, skylden betalt. Selv har jeg inntet Jesus med alt. Nå kan jeg hvile. Og så kan du ikke hvile der. For at Jesus har gjort deg fri. Så kan vi be. Kjære Jesus. Takk igjen for dine ord til oss. Og takk at nå vi er i møte med, med, med realiteter i vårt liv kan få lov å lufta blikket og se på dig. Du som er vårt alt. Du som er så god imot oss. Du som unnser det beste for oss. Jesus, hjelp oss du å rope i lag med Paulus. Gud, vær takk. Må vi få lov å se... At ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Den som har tatt sin tilflykt til deg. Og så ber Jesus om at vi hjelper hverandre. Hjelper hverandre til å se dette. Hjelper hverandre til å liv der med fri. Fri til å tjene deg. Fri til å lovsvinge deg. Og til prisa og ære takke deg. For det du er frelseren vår. Bare du må velsigne denne flotte synderen for oss, og vek oss som kommer. I ditt navn. Amen.